0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我们的节目，我是主持人叉叉歪，在这个节目里面呢，我们会透过电影来聊聊有关气候变迁和环境相关的议题，并且利用《花 l i v 如果的这种猜想呢，让你了解这些看起来好像艰深难懂，实际上呢，跟我们生活息息相关的知识哦。我们今天非常开心邀请到的是中山大
1: 学的海科系张永斌老师，我们欢迎。嗨，各位听众，大家好，我是中山大学海洋科学系张永斌老师，今天精神很好。哎，不错不错，每天
2: 精神都好。<笑>
0: 好，然后还有我们也欢迎中山大学海工系的陆小云老师
2: 。嗨，各位听众，大家好，我是中山大学海洋环境及工程学系陆小云
0: 。先帮大家稍微简介一下，说为什么我们要开这个节目，然后这个节目主要的目的是要干什么
2: ？好，其实我们当时在想说，其实每个人都在看电影嘛，所以那那个、嗯、我们都会知道，在电影的频道或是电影播放出来的时候，其实会是吸引大家目光的事情。可是会发现， <Okay. S 2> 当开始去跟大家谈说啊，气候变迁啊，环境的议题的时候，每个人就那个自动消散就不见了， <Okay. S 2> 就在想说，那其实每一部电影都非常有趣的事情是，它里面一定因为人活在环境里嘛。那这些电影里面一定都有一些很有趣的东西，可以把它拉出来跟大家一起分享。所以这是我们开始有这个系列的开始的目的、嗯。
0: 对，因为以前我在上课的时候，我确实就是很希望老师就是说，好，我们今天这堂课就在看电影，然后老师就可以轻松一点这样。我
2: 也是这么想，那我们以后就用这个系列出来，就让所有的那个学校开始教气候的，我们就先看电影。没问题。那我们再来谈这件事情。是啊，如
0: 果老师记得要找我一起合收就对了。没问题。<笑>嗯，好哦，那欢迎两位，就是一同加入我们的讨论啊。今天我们要聊聊的电影呢，是《明天过后》。二零零四年上映的《明天过后》，可以说是只要聊到环境或是气候变迁主题的电影，就一定会拿出来讨论的经典之作。本片由擅长灾难电影的德国籍导演罗兰·艾默瑞奇，同时也是热衷关注全球暖化、公民平权议题的倡议者所执导的电影，由丹尼尔·奎德和杰克·葛伦霍等人主演。故事描述古海洋学家杰克，因为目睹南极冰棚断裂而警告联合国，全球暖化可能导致全球加速进入。冰河期的危机。本片参考自海量的科学研究，假设北大西洋洋流被阻断后所造成的全球气候极端化。那想先问两位老师，看完这部片的感觉啦、啊，就是喜欢或不喜欢，或者这部片里面有哪些你们觉得印象最深刻的地方呢
2: ？那之前其实我们在讨论说，哎，到底要看哪几部片的时候，其实就有一个很大的讨论。那我其实不这么喜欢看灾难片，嗯、可是我会发现，一当在看在讨论片子的时候，其实灾难片是最容易引起大家那个。很震撼的这件事情，是的。所以为了要讨论这次的节目，我又重看了一次这个灾难片。那这部片其实。我说实话，我们也会上课的时候会拿来做所谓气候变迁调试的教材。嗯，那我会喜欢它一个部分是，通常这样子的的电影哦，都一定会有个很有趣的状况，是开始一定都要有个很穷突潦倒的科学家、作家，<笑>是那个就就一定会有个非常悲惨的人在那里嘛，哦呃、
0: 没有人要理他，对对对，没有人要理他的这种人，嗯
2: ，对，那那个电影情节就一定会知道，这个人就一定会之后变成英雄，然后大家都一定要听他的话，所以。嗯骗子最开始他讲话，大家都很注意听。这样，我觉得这件事情其实放在我们教学上是一个非常有趣的事情是。是当你教这些所谓气候变迁的时候，都会有那个声音说啊，这个会发生吗？反正几百年后才发生一次嘛，那还有什么了不起呢？<笑>所以，如果假设这种电影，就会让那个孩子们觉得说啊，我如果。有这个英雄存在之后，这个英雄就是来解救世界的这个人。嗯，对，所以这是我们在看这种灾难片的时候，稍微让自己心情比较没有那么不好的其中一个，我觉得还蛮开心的事情。这样，哦、<笑>嗯
0: ，果然老师看电影就是跟人家看的东西都不一样，哦、对啊
1: ，好了，那这个是陆老师的部分，那张老师呢？我可能先。抢一下主持人的工作，我先问一下陆老师，<是>在你看《明天过这部电影的时候，你对里面印象最深的一个台词是什么？最<深>的一句台词，你有,有一个一
2: 句台词哦，选我，选我，选我，选我，好来，擦擦完，<笑>那你最印象印象最深
0: 的台词是哪一句、嗯？我印象最深绝对是最后一句话，就是那个太空人看到那个地球的时候，你有看过地球这么清澈过吗？”啊、
1: 哦，所以你们是非常。啊非常非常严肃的在谈这部电影。对啊，那我我先谈一下我自己。整部电影面对我来讲，啊、呃，零四年他刚上映的时候、嗯、对我来讲，印象最深刻一句台词是那个男主角，就是那个小男生，嗯，他讲说 “My dad is a p e r s o n a g r a p h e r 我不知道大家知知道这句话是什么意思嗎。<笑> <Okay> <笑>他说我爸是个。古海洋学家，海學家古海洋学家，古海洋学家，特别强调，呃，那我可能郑重再跟大家介绍我自己一次哈，那呃，我是中山大学韩科系创编，<笑>那我的专长就是古海洋学跟古气候学，还有一些维体古生物学。OK， <笑>哦，所以当这部电影2 0 0四年刚上映的时候，对我们来讲是一个非常非常大的振奋，因为据不正式统计，好莱坞影史上应该是第一部电影是以古海洋学家这个名词应该是第一次出现在电影里面，而且是第一次有主角是以古海洋学当。职业的。Okay. 所以这部电影对我们来讲其实最震撼。当然说它里面有一些气候变迁的场景，对我们也产生一些震撼。嗯、但是对我自己本身的职业或是我的专长来讲的话，他爸爸的工作跟我们是一样的。嗯。所以刚刚陆老师有提到，一开始客家都是穷途潦倒的，其实就是我们古海洋学家写照。<笑>对，我们每个古海洋学家大部分都是穷途潦倒的
0: 。<笑>对。那
1: 只是说看完那部电影对我们来讲会多更深一层的意义，就是说我们会比较有一些同理心，或是有些深刻的体验。哦，因为他爸爸跟我们是同样一个职业。这部电影呢，对我来讲比较。深刻的意义是在这里，嗯嗯就是我们终于看到一个职业跟我们一样的
2: ，不再只是物理
1: 学家、地理怎么怎么、生物学家那种。<笑>那
2: 那那那，我也要打岔一下，有没有任何一部电影，他的里面的主角或是他的身份是景观建筑师，或者是建
0: 筑师应该有、啊，建筑师有，可是没有
2: 景观建筑师，没有 landscape。
0: 对 ，landscape 比较少 ，landscape
2: 很少。那我们可不可以下次来谈一集有这件事情？
0: 好啊，我们可以额外再做另外一季。真的好，那那专<笑>门谈 landscape。我们也可
2: 不可以开放那个？如果有大家知道有谁的职业是 landscape， 然后当成电影主角的哦。嗯，
1: 应该有啦，可以找<對>找一下。对，那因为我我们不关心 landscape， 所以我们只关心比较去那个，<笑>所以我只注意到。男主角爸爸是一个古海洋学家啦，嗯、哦，那这个对来讲，反正是哦、呃、比较特别的。
0: 好，那以上两位老师的感觉、啊，然后都是我觉得一般观众可能都没有过的感受，这样，反正异于常人，但是都都是喜欢的吧？是是，就我自己个人当初也是在看这部片的时候啊，在高三的时候，然后那时候正好在选科系，然后看到这部片的时候，我就是毅然决然想要填海洋哎、欸、这个科系，这样，不是
2: 应该这样填的是海科系、欸？哎
0: 、嗯，对你你你要投错，像填错了，对啊，我就。填错了，海工。对啊，那时候我是填了海工系，因为我是对环境科学很有兴趣这样子。然后哎、欸，中山又是一个靠海的学校，就是、现在弃暗透明还来得及啊！嗯、不要不要不要这样、呃。好像还有博士班可以填，<笑><笑>是这样啊。那我要去张永斌老师的研究生，然后大家说，對對對對對我的老师是古海洋海洋生物学家。對對,对对对，好对。那我觉得也是蛮有趣的。另外一件事情就是说呢，好像每一次只要聊到环境相关的电影的话，我觉得《明天过》一定都是第一部。我觉得这个也是相当多人看过的片子啊，所以我们这。针对这部片有几个面向可以来讨论，我觉得第一个啦，哦，就是有关于这部片里面的科学理论基础啊。因为它就是建立在所谓的大西洋洋流，它如果被融冰所阻断的话，它就会造成什么样的结果呢？那这个我觉得要先请张老师帮我
1: 们稍微简介一下。是，那我们刚比较轻松的开场之后，那我们先聊一下比较一些科学的话题。嗯，那我先请大家就想象一下，就是说我们全世界的海水是互通的，是、哦，就是我们三个大洋的海水是互通的。深层的海水从哪里来？我们现在看到都是表层海水在运动嘛，它、哦、会跟着到处跑。Uh huh、然后或许台湾的学员也都很熟悉所谓的黑。北朝哦，这个洋流从赤道一直流我流到日本去。那这是我们看到表层海水的运动，但深层海水从哪里来？海水为什么会沉到下面去？哦，那一般来讲，我们讲就是所谓的密度决定的。哦，它密度比较大，它就往下沉，就胖的都在下面。嗯嗯。对，那北大西洋这边刚好有一个比较特殊的一个呃环、啊、境，就是说它今天呢，因为它是一个在高纬地区是一个比较开放性的大洋，所以呢，它同时连接大西洋跟连接北极海。那今天北极海。会有比较冷的海水会流出来，好、嗯<哼>哦，那今天呃我们在低纬度的大西洋那边会有比较温暖的海水，我们叫湾流 （Gulf Stream）， 它会往北流。那一个是又热又咸的水，一个是又淡又冷的水，哦，那我们可以把它想成就是一个热情的王子碰到一个冰山美人。那这两个人碰在一起会怎么办呢？温暖的海水跟咸的海水上去之后，碰到比较冷的海水，就让整个水就会变得比较冷、比较咸 ，OK， 所以它的密度变大了。所以在北大西洋高纬地区这边，就是格林兰岛的附近，会形成一个所谓的沉降流。嗯、表层的海水因为密度变大，开始往下沉降，沉降去之后呢，它就开始流动，这个我们就把它称为叫北大西洋深层水 NADW。那 NADW 因为它刚好是形成，就是空间上面我们會看到它是从南往北的一个弯流，嗯 ，Gulf Stream， 然后在那边遇冷之后下沉，那下沉之后呢开始往南流，所以它会形成一个反转流。嗯,嗯,嗯，那这个反转流我们就把它叫所谓的 m e r i d i a n a l Overturning Circulation，、哦、叫 MOC， 就是金向反转流。Uh huh、那因为是在大西洋，我们就把它叫大西洋经向反转流。OK， 叫 AMOC。A M O C， 这个是大西洋洋流的一个基本的概念。我觉得很多人可能听到现在有点火傻傻的这样。对，对那反正大家就先记得，<笑>就是因为。在大西洋这个地方会一直有表层水往下沉降，是是是。那你沉降下去的水，表层水不见了怎么办？旁边的水要过来补充啊！你不可能说，我今天大西洋表层海水沉降下去，我上面就没有水，一个空的洞在那里。嗯、上来补充的水，因为很大一部分是从赤道上来的湾流，嗯、哦，高斯平那个流是很温暖的水，比较热的、哦，对，它带来很多热量，带来很多水汽。所以当这个流一直往北移动的时候呢，那北大西洋比较高的地方它就会温暖，嗯，因为水把热量带上来，是。所以你可以去，可能大概。国中的地理都学过，北欧俄罗斯有很多所谓的不冻港。嗯哼、哦，哎、哦欸，为什么在北极圈里面反而有不冻港？嗯、冬天也不会结冰？哦、因为有热的,、就是、的水过去。对、哦，就是热的水过去，让你不会结冰嘛。了解了解。了解这个热量就会让大西洋地方、高纬地方呢哈，变得比较温暖。嗯嗯那反过来讲的话，那这个流落不过去怎么办？那热量不上来了，但是你的极区还是很冷啊。嗯
0: 。就会越来越冷
1: ，对，气候就要开始变冷。Oh、所以我们在明天过，它这整部电影里面的基本的、呃、科学架构就是架构在，如果北大西洋反转流停了怎么办？嗯、哼哼会发生什么场景？<解>是这个就是明天过它的基本的科学背景。对啊，因为
0: 其实电影进行到这边，就像陆老师讲了嘛，嗯、它就是一个。穷哭潦倒的
2: 科学家，然后在
0: 一个研讨会上面讲这件事情，然后没有人理他。对我是觉得蛮有趣的，就是说，因为这部片它有号称说它是利用这样子的科学基础去衍生出来的一个剧本，这样。那现实生活中真的有科学家在呼
1: 吁这件事情，然后没有人去重视它吗？有，像际上这个镜像反转流的模型跟概念，大概在一九八年代就有人提出来。一九八零，对，就是说那时候古海洋学就已经看，因为我们在啊、呃，我刚。忘记提，所谓古海洋学、嗯、为什么加一个古啊？我们常听到是所谓海洋科学家啦，嗯、海洋生物学家。啊对对啊为什么叫做古？那为什么加一个 Paleo 不是因为我们做古了啦<笑>、啊，就是说它其实讲的是说我们关心的是过去的海洋，不是现在的海洋。哦、所以我们想要了解过去地球发生了哪些事情。但、嗯、哼。但因为地球上发生很多事情，它上有些事情或是有些气候记录，它没办法反映在、嗯。真实环境里面， <Okay. S 1> 就是说气候这件事情啊，或者天气条件这件事情，它没办法形成化石啊，没办法被记录下来，因为以前我们没有光碟片啊，我们没有录音机，没有照片啊。是是是、嗯、哦，那科学家要去了解一万年前、两万年前的海洋的时候，那怎么办？好、哦，所以我们就是要靠我们古海洋学家了哦。所以我们做事情就想办法去做解读，我们比较像是气候上的福尔摩斯啦。OK，、嗯、就是从。留下来的这些蛛丝马迹，然后我们想办法要去了解。我常用一个比喻来讲，就是说我们碰到是一个密室杀人事件。哦哦哦，在整个密室里面就只有尸体，没有凶手，没有方案动机，嗯、没有凶器，这是一个现象这样子。对，那我们要怎么样去？解,解,<读 S 2> 解决这个命案怎么发生的？ Oh. 那古海洋学家在做事情就比较类似是这样，所以会像电影里面就是去极地这边钻探啊，对，冰心钻冰心钻海洋沉积物岩芯，或者说陆地上湖泊的岩心、oh. 嗯。那都是古海洋学家或古气候学家常用的工具。所以张老师之前有像电影男主角一样去钻过这些东西吗？诶、欸，我没有钻过冰心，但是海洋成就眼睛我钻了很多了。到现在我们还是比较像是长不大的小孩，每天做的事情就是玩泥巴，玩泥巴就是玩泥巴。<笑>对我们国奖学家最大的就是你可以得到童年时候的满足。OK OK 是，那至少就不会钻钻钻钻到那个。冰架整个就是崩裂，这样还要去跳那个冰缝。对对，但是当然有机会，我们也很希望有机会可以去南极，哎、嗯，实际上冰一下啊，或者是钻个冰。对，但我现在还没有去过，还没有做过冰心的研究。OK OK， 是。好，那回到电影我们刚刚说的嘛，世界上真的有人在呼吁这件事情，然后没有人去理他吗？由啊、呃，我们刚提到就是说，古海洋学家实际上从过去的气候记录，我们知道离最近一次气候忽然间变冷的时候是在在一万两千年前、哦。那这个事件我们把它叫新仙女木事件。那仙女木它是一种植物啦，它目前就只有在富集区里面才会有。富集区是就是在大概北纬五十度以北的地方，啊、因为它是一种比较喜欢，对它喜欢在比较冷的环境。OK， 但是它夏天会开花，开起来是一朵小白色，所以我们都把它叫小白花事件，啊、就新雪木事件。但是在一万两千年前的时候，我们是在意大利以北就可以发现，在瑞士啦、意大利这些都可以发现这些植物是出现在那地方。哦、啊，呃，从化石可以看得出来，就是有一些植物分布在那里这样。对啊，所以你就知道当时候北极区或极区的气候条件就是往南移动到了瑞士以北。了解,了,解了解，了解，了解。哎，所以就表示很。很冷啊，嗯、所以我们就把它叫做是一个快速变冷的新心血管事件。嗯哼、哦，那它持续的时间大概是一千年左右。那现在我们看到这个现象，气候变冷的现象了。那但我们就要去了解，那为什么忽然间在那个时候变冷了？嗯，为什么这么快速的变冷，然后一千年左右的事件？好、哦，那我们现在根据很多气候记录，就发现当时候。北大西洋的金向反转流是减弱，那我们不敢说是停止啊。那店里面可能有些人会说是用停止这两个字，但是我们比较喜欢用，就是它是减弱。那我们刚提到了一个概念，就是说，如果金向反转流很强的时候，热量就可以一直往北输送到比较高的地区，大家就很温暖、嗯嗯、快乐地过日子。嗯那它今天一旦减弱之后呢，热量不上去，那极区就会快速变冷。嗯好<哼>、哦，那变冷的时候呢，当然你的极圈就会扩大，嗯、<哼>就往南移动。嗯<哼>、欸、所以这个在一万两千年前是发生过的。那所以一万两千年之后也有可能会发生一次。也有可能发。生。那现在就是剩下的说，那变冷，我们刚提到是因为经相反转流减弱所导致的。好，热、哦、量不输送上去了。第二个问题就在于说，那什么原因会让你的金相翻转流减弱？嗯哼。好、哦，那我刚刚提到金相翻转流形成的很重要原因就是密度、嗯、哦，你的密度要够大，它才会沉。那你今天反过来讲，当你有一个机制让它密度不够大的时候，它沉不下去，浮力变大了，密度变小了，水就不沉。我、哦、我们再问一下叉叉吧，嗯，又客串一下主持人。是，根据你浅薄的海洋工程系的知识<笑> ，OK， 什么原因会让海水的密度变小呢
0: ？有其他的水加入进去吧。我。我想，对，那会改变什么条件
1: ？物理条件、嗯、就是密度如，如果要变小。
0: 就是温度下降
1: 啊？哎，温度下降不是哦，你看起来海公气不太……等下等下，好，那就是温度上升。对对，一半一半，通常都会猜错这样。对，我们刚刚讲密度是体积跟质量决定的。是是是，那你今天只要质量不变，体积变大，它密度就变小。那怎么样？体积变大，热胀能缩。是哦，所以温度变大会让你的的那个体积变大，你的密度就变小。哦，那另外一个就是盐度。你把盐度变淡了，它的密度也就跟着变小，所以它就不沉。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. okay, 那那我们刚刚提到，就是说，今天当气候很温暖的时候，北极那边有很多的冰，嗯，好，格陵兰岛上很多冰。当这些冰融化的时候呢，它是淡水，因为只有淡水会结冰，海水不会结冰。啊、海水也会结冰的，但是海水结冰会把盐踢出来、嗯哦，所以只有冰都是淡的，你不会吃到一个咸冰棒这样。OK， 哎哎、欸欸，现在好像也有咸棒啊、哦，好，<笑>那自己加料的<笑>對，那加料，<笑>对。然后一般你如果去呃呃吃急需的冰的话，都是淡的啦。OK 那这些冰融化之后，它就有很多淡水会跑出来， uh huh、这些淡水就會让你这边的密度就开始变小。嗯，那当你来的淡水够多的时候，密度就变得。太小，所以你的表层水就不再沉降。嗯<哼>、啊、当你不再沉降的时候呢，那你比较南边的水就不会上来补充，那你的经向反转就会减弱，甚至停止。那当这种现象发生的时候呢，热量就只会留在比较赤道方向就 ，OK，, okay. 就是你的湾流就只会留在比较南边，不会跑到这么北边。就它不
0: 会混合啦
1: 。对，所以它的热量就上不来了。了解，那天气就变冷了。哦、所以新鮮的幕事件我们已经证实了，的确是由于刚提到说金相反转流减弱所导致的。那现在的问题在于说，那我们现在是一个全球暖化的条件底下，嗯、就是我们现在社会情境、嗯、真实情境就是碰到全球暖化，嗯，就有很多科学家开始去担心一件事情，那同样情况会不会也发生呢？就是我们现在气候变得越温暖，嗯，冰一直融。那是不是就让你的金相反转流就会开始减弱？嗯、mm ， hmm. 当它减弱的时候，我们这样就可以呼应到我们刚提到的所谓新鲜的木事件。嗯哼、mm ， hmm. 在整个电影里面，它其实讲的就是这个故事。OK， 然后另外，其实我觉
0: 得电影里面还有一个细节，就是说呢，当那个穷苦潦倒的科学家在讲这件事情的时候，然后底下就有人开始问嘛，就是说，哎、欸，那这个什么时间会发生这样子？然后他就直接回说，哦、啊，或许会很久之后才会是有这件事情发生。是可是如果我们现在不重视的话，它会越来越严重。那我比较好奇的是，那那所以未来我们有可能会遇到这种事情吗？
1: 是我们刚提到零四年电影上映之后，实际很快的，因为科学家每个都为了他的薪水着想，要一直想要<笑>找出好的科学 idea， <Okay. S 2> 所以马上就有人去收集资料。OK， 他就把大象资料调出来去看， <Okay. S 2> 去计算。因为在零四年的时候，上已经开始有暖化的迹象了，算还不是那么严重。嗯，他们就开始去算，那到底是不是已经有看到所谓金轉象翻转的减陋的迹象 ？OK， 好、哦，那零七年、零八年上就有文章发表了。嗯，他们那时候发表文章认为是没有，当时我并没有看到。但是因為你说零四年的时候还没有。发现这件零七年、零八年的发表文章里面，当然他,他统计的就是零八年以前的资料，是是是,是、哦，所以他其实并没有看到在大西洋整个我们讲经度方向，就是呃呃纬度方向上，从南到北的方向去做个计算之后，并没有看到这种流有减弱或是水有减弱的现象。OK，, okay 但是这个在二零一几年的时候上也有新的文章出来，他们已经的确观察到北大西洋经向反转流是有减弱的迹象。哦，已经开始有这种、哦、已经有，所以我们目前已经开始看到所谓的经向反转流，它的流。投诉跟流量是减弱的，哇，那所以这个已经有科学的资料增值、嗯、支持。想要继续收听我们更多精彩的讨论吗
0: ？不要忘了继续锁定我们下一集的内容哦。